0: Velkommen til E24-podden. Mitt navn er Sindre Håplan, journalist i E24, og stepper inn mens min kollega og programleder Marius Lorentzen nyter noen velfortjente feriedager. Denne gangen vender vi tilbake til noe vi alle er avhengige av hver eneste dag, nemlig mat og internett. Netthandelen i Norge vokser lynraskt, og det gjelder også daglige varer på nett. Men ikke alle tilnemmer seg nettmat på lik måte. Forrige gang var i studio her med samme tema, så hadde vi Meny og Kolonial med oss. I dag har vi to andre aktører som også driver med nettmat, men så tatt grep og marker det fra en annen kant. Brandhub, som står bak Adams matkasse, godt levert av proviant, leverer kasser med mat, klarer for måltider, mens morgenlevering, som sluk til i vinter, tar for seg frokostbordet for, for å levere ferskt brød og ljus på døra til tusenvis av nordmenn. Velkommen Kjetil Gravård, daglig leder i Brandhub, og, og Sara Kjellstrup, daglig leder i, i morgenlevering. Men før vi hører mer fra dere, så er vi også heldige å ha med oss handelsexpert Reidar Müller i Varede Hartmark. Du følger dette markedet tett, for det er jo mange som vil ha en bit av det digitale dagligvaremarkedet, og det er jo rart med tanke på at dagligvaren er verdt i overkant av 171 miljarder kroner, og det er mye penger. Så Reidar, at dagligvarer på nett har kommet for å bli, det kan vi vel fastslå, men er vi på vei in i den største omveltningen i dagligvaren siden vi fikk kjeden på 90-tallet? Eller hvor stor forandring representerer dette for bransjen?
1: Jeg vil se si at for varehandel generelt så er nok dette den desidert største ø, omveltningen som noensinne har skjedd, og jeg vil jo påstå større enn da kjededannelsen kom på i 90-årene. I forhold til dagligvare så vil jeg jo si, ja, den vil få en betydning, men den relative andelen som kommer til å skje digitalt, tror jeg ikke blir signifikant nok til at dette blir dramatisk å forkalle de eksisterende strukturerne. Hvorfor
0: det? Er det fordi at de, de som allerede er her, de store dominerende, de, de, er så, de er så dominerende? Det er jo flere
1: svar på det spørsmålet. For det første så tror jeg at maktstrukturen kontrollen i verdikjeden og infrastrukturen slik den er etablert i dag, og ikke minst kundenes etablerte handlevånder, tilser at de ikke dette ikke kommer til bli dramatisk. Men det er klart at hvis det blir som enkelte spår 50-10 prosent av dagligvarumarkedet, så vil jo dette påvirke både lønnsmetten og strukturen og maktbalansen. Men jeg tror ikke dette får noe dramatisk betydning for dagligvarumarkedet.
0: Ja, for lønnsomhet er noe vi snakker mye om når det kommer til mat på nett, og spesielt manglende lønnsomhet er noe man snakker mye om. Det er jo et gjentagende tema. Og Kjetil, mener, du mener dere har funnet løsninger på det med deres matkasser. Dere tjener penger, gjør dere ikke det?
2: Jo, vi hadde vel et overskudd på 30 milliarder, nei, 20 millioner fint. i fjor ja. <laughs> på, på, på ebit-nivå eh, og vi har hatt en bra start i år eh, så vi er lønnsomme eh, men det er klart eh, man kunde kanske brukt mer av pengene og satt så på vekst, men vi har valt en litt annen tidliggjerming da vi, vi tror vel mer på en bruker litt lengre tid at dette er ett maraton å bygge stein på stein og ha en såkalt lønnsom vekst. Var det, det
0: planene hele tiden? eller
2: alltså jeg skal inte si det det var jo det var inte så mycket planer förstå när för är helt ärligt det var jo armer och ben och och väldigt korta uh, uh, altså strategiplaner men, men uh, vi, vi, vi gick ju med underskudd uh, de første 2-3 åren men relativt beskedent i förhållande till vad andra aktörer har satsat på da. vi hadde vel et akkumulert på underskudd på 7-8 millioner kroner i første tre årene, og det har vi tatt igjen for lenge siden. Men, men etter hvert så så vi at, uh, altså jeg, jeg tror det er et sundt for et selskatt da, å prøve å fokusere på lønnsomhet relativt tidlig. Du legger det til en del uvaner uh, i gåsøene, som jeg tror er vanskelig å rette opp på sikt. Det er, men det er klart, uh, andre har andre tilnærminger til uh, til å bygge opp forretninger, så all respekt for det, men det er den veien vi har valt og det får vi fortsatt betalt for nå, i form av at vi har vært litt, litt nøysomme da, i, i begynnelsen av å prøve å bygge en kultur som gjør at vi skal bygge, eller ha en lønnsom vekst, og det, det, det er det vi tror på. Hmm.
0: Og Sara, morgenlevering. Dere har heller ikke planer om å bruke hundrevis av millioner på å bygge opp volym for mange sorter tall på på bunnlinjer. Er det riktig å forstå?
3: Ja, vi er vi veldig heldige, fordi vi har jo sprunget ut av distribusjonen til avishusene, så vi hadde allerede på plats det som veldig mange i denne bransjen må bygge opp fra skrets. Og det gjør jo at vi har en stor fordel i å komme opp og stå med veldig små ressurser, og ha liksom lønnsomhet ganske vi det på tross av at vi formelt bara har eksistert siden begynnelsen mars. Nej, ja,
0: riktigt. Och jag menar många är ju spänt på att höra hur det går med det där det Costa på Smullen frambre boxen i vinter. Eh för att många känner det där, men 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 många har blivit kända med det de sista de sista månaderna och har det varit i media, men ser ju att det är annonser på de de flesta stora avisarna, detta visarna i, i Norge. Hur många är växts något
3: i antal anställda, hvis vi börjar då där. Ska vi börja för tre? Så har vi jo vokst fra over to prosjektansatte til å bli syv heltidsansatte, i tillegg til at vi har vært så heldige å få med oss veldig mange av de som jobber deltid for brødboksen på kundeservice, som er helt fantastiske, som hjelper oss kvelde og helge, og når vi andre helst vil ha fri, så hjelper de oss med alle slags store små utfordringer som nok opp i en sånn bransje så det er jo det ene, vi har fått et timp på plats og det har egentlig skjedd nu for bare tre måneder siden. Så vi har hatt en bratt læringskurve, og parallelt med den bratte læringskurven så ser vi att eh, veksten har først og fremst kommet av at folk kommer tilbake. Det er frekvensen på handling eh, hos oss som vokser fortest. Eh, så vokser også varekurven, altså handlekurven blir större och vi ser også at eh, folk velger... Eh, i forskjellig grad litt dyrere produkter spesielt i Bergen av en eller annen grunn de er veldig gavmilde i Bergen så der er de veldig opptatt av dette gaveproduktet vi har velig generøse disse burgergenserne. Eh, så der vokser jo handlekurven enda mer fordi de er så opptatt av å gi frokost i gave, og det er jo en fantastisk gave å gi til den som har lart. Hva gir man da? Jo man gir frokost. Det er det beste som finnes.
0: Men han har snakket med med dere i vinter så sa sa at de hadde rett i overkant av 000 kunder. Er det mulig å si noe om hvor mange de har i dag cirka?
3: Ja, vi passerte, for på en måned siden så passerte vi 150, men det er bare de som er registrert och innlogget med e-post. I tillegg så har vi veldig, veldig mange, mange fler som ikke er innlogget, for du kan også handle uten å logge inn. Det betyr at vi har uidentifiserte kunde-ideer, som jo kan være duplikater. Det kan være den samme personen som har handlet ti ganger, men ser ut som ti forskjellige fordi det er en anonymisert ID. Mm. Sånn at det, det er litt vanskelig å telle opp eksakt hvor mange vi har, men vi passerte 150 e-post for et par måneder siden. Ja. Mm.
0: Spennende. Åh, oh, viktig med en liten diskleimor her. 150 000, ja. en, en liten diskleimor fra siden fra meg. Vi har samme eier, Skipsted, de er jo, har vel eierandeler både i morgenlevering og i E24, så tar vi på et tørt underlag her. Men, men Reida, når du hører disse historiene, tenker du at veien å gå for de som vil utfordre daglig vargiganterne, som du allerede har sagt er utrolig vanskelig, å utfordre på et annet koncept en en ren nettbutikk, å komme in fra en annen kant?
1: Jeg tror, altså, det er jo flere forhold som er kallet kritisk for å lykkes. Det ene er jo, altså, hvis vi tar månelevering, så det er det vi har jo hatt en infrastruktur Det har til dels kunne kapitalisere på en etablert kundeportefølje og da har du på ett ganske godt utkamppunkt i forhold til å kunne drive bærekraftig virksomhet i forhold til det Kjetil sa innledningsvis så vi jeg jo si det er klart det å tjene penger allerede etter tredje året det er særdeles bra enn hvilket som helst virksomhet innenfor de i idag. De sliter med å greie å oppnå positiv kontantstrøm eller lønnsomhet, de forstående. Så jeg synes det er faktisk et sunnhetstein og veldig bra at det greier å levere.
0: Men, men som du sa, noe som stadig nevnes i forbindelse med dagligvarer at på nettet er at man må endre folks handlevarer. Ja mønster. Jeg mener, hvor lang tid tar det egentlig å endre en vane? Snakker vi en, en ny generasjon? Kan de som har handlet på butik i 40-årig strekk, altså fysisk butikk, kan de... Hvordan snur man disse folkene? Nei, altså for det første så har jo
1: de som har tidlig ute og testet forbrukernes ønsker eller behov i forhold til få ting levert hjem, de har jo fått bevist at det er et marked. I følge PostNords e-handelsrapport fra 2.18, så viser det at hele 14 prosent av norske befolkning handler dagligvar på nett. Eh, Omregnet verdi så har de anslått, men det tallet har ikke jeg noe litt til, at 4 milliarder, eh, nordmenn, nei, 4 milliarder kroner det handlet av nordmenn i fjor. Det regnestykket jeg får ikke til å gå ihop, men det er en nettespørsel. Det er ett behov, og spesielt for familier som er presset i en travel hver dag.
0: Men, men Kjetil, dere skal vel også til en viss grad selge enkelt dagligvarer for seg selv, altså ikke bare matkasser, men også ha dagligvarer og supplerende dagligvarer? Jo. Fortell litt om det.
2: Eh, ja, jeg vil ikke si for mye da, vet du, men litt eh, hemmelighetsfull, men, men nei, det er riktig det, altså vi, vi har jo Altså kjernekonseptet vårt er jo middager, vi ønsker å bli mest på middager, best på middager, og det, det er jo det som det, det disse matkassene tradisjonelt har dreit om, er jo middagene, og det vil fremdeles være i kjerneproduktet vårt. Uh, og vi har gått litt andre verden om dette proviant og tennet til lapidskonseptet, som, som dere har skrevet litt om, og det har jo kort og godt eksplodert men vi næ oss som vi jeg en testhase på utvidde sort de mange noe. Men jen jeg, meg litt kjedelig, selv om jeg ikke som det er kal migjærne lit tilig selv med je kan ikå fatte som i alle andre fora, men vi ønsker å gjøre et detligt kontrollæ og, og supplere med 50 ja, vi byvel med 50 til100 kan ekstra eller frukoste køllsprodukter avælkksmør hos altså, basisprodukter, men, men jeg er litt besatt av enkelhet, altså jeg, jeg har veldig respekt for kundenes tid, hvis du, hvis du gjør dette for komplisert, så, så blir god kunde rett og slett lei, det Så vi prøver nå å finne balansegangen mellom å bevare enkeltheten for kundene altså i brukeropplevelsen, samtidig som vi kan tilby et, et bedre, en bedre tjeneste rett og slett for kundene, Men der, der med brødboksen da, som dere tok over konkurs på, de var utrolig gode på dette med brukeropplevelse. Vi er, jeg har ingen blygse for å liksom kopiere tingene til de som er bedre nå, så det, vi har hentet min inspirasjon fra gode nettsteder, men ja, vi, vi utvider produktet, du sier produktene var noe, men prøver å på enkelheten med kundene.
0: Men er dette en måte etter hvert, og hvis dette går bra og folk plukker med seg en melk og et smør og en ost, er dette en, er planen videre da, og så utvide eller er det
2: det, det, det er markedet som skal fortelle oss. Vi er, vi er veldig opptatt av å finne hva disse forbrukerne, disse kundene våre ønsker. Vi har ofte sender ut spørreundersøkelse hele tiden, vi har fokusgrupper vi, vi er veldig nysgjerrige på hva disse vi har ha eh, kontinuerlig, så det, det er for tidlig å si, men vi ønsker bare å prøve å lage en så god tjeneste som mulig, som passer flest mulig kunder, kort og kort så jeg, jeg har ikke noe fats på denne, det er Michael som får fortelle oss senere. Ja.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Sara, du har en bakgrunn fra Skipsted og Telenor, og basert på CV-en din, så, så er nettrelateret business noe du kan. Jeg mener, alt fra e-bøker til markedsklasse på nett. Vi på ting på internett i dag, som vi ikke gjorde før. Hva tenker du, hvor, li, hvor lang tid tar det for folk flest, altså, ikke bare de, de unge og fremhåndstormene, ser på det som helt naturlig å få brød på døra?
3: Jeg, jeg tror det i mange tilfeller går fortere enn vi tror, og i mange tilfeller går saktere enn vi tror. Det vi ser når det kommer nye kategorier inn, er jo ofte at Um, de første landene vi ruller ut et, et, et koncept i, så tar det lengre tid, men når det er først er gjort et sted, så går det fortere neste land vi ruller ut et, et digitalt konsept. Um, det som er litt liksom sånn fascinerende er jo at uh, de første gangene man uh, man ruller ut et koncept i ett land, så er det noen ting som er blir wow-faktorer, som jeg kaller det. Sånn som da jeg husker det var i e-bok.no, så hadde vi en sånn send-til-kindle-knapp okay. som første i Norge, der du kunne sende e-boka du hadde den norske e-boka du hadde kjøpt, den e du hadde kjøpt, den kunne du sende rett til kindelen din med et tastetrykk, og da, det var jo skikkelig wow da vi lanserte, og så gikk det et år, og så var det blitt en hyggende faktor. Og jeg tror det samme skjer i, i andre digitale reiser, at ting flyttas ju väldigt fort fra var var för det är nytt och så blir det väldigt fort adopterat til att vara en hygienefaktor sån har du inte eh, scheduling i, inne i appen din för att få planlagt matleveransen fram i tid så får du ju köra med vidare hm. för det blir hygieniskt så fort
0: men det är ju ett alltså som som är och där tror du att vi kommer att se fler teknologi sällskap det market där
3: ja, det, det skal du ikke se bort ifra. Det skjer jo utrolig mye. Jeg tror du vil se de som jobber, kommer fra distripsjonen, du vil se de som kommer fra teknologien, du vil det som kommer fra dagligvarerbransjen. Du får alle vinklene in i det, og så blir det veldig spennende å se da, hvem som etter hvert konsolideres, og vem som klarer og gjøre de greppen grepene, de store forskjellen.
0: Men Reidar, hva tenker du? Er det noen andre bransjer eller typer selskaper som, som, som kan overraske med å endre, endre daglig varemarkedet?
1: Uten å for så vidt løfte opp særskilt til så tror jeg jeg vil heller si at i et marked som man egentlig står forut for en ganske betydelig konsolidering, så tror jeg at strategiske allianser og samarbeid på kryss og tvers av bransjer, og tenkesett og kompetanse og blir vesentlig viktigere fremover. Så vi, kommer til å skje mye endringer. Men dette kommer til å gjelde alle bransjer, for dette er snakk om å tenke smart for å møte nye behov og en ny konkurranssituasjon. Mm.
0: Men men det finns jo også eksempler på at med internet så at leverandørene tar enkelte produkter rett til forbrukeren uh, gjennom netthandel. Uh, vet du, jeg tror Orkla har gjort dette i noen tilfeller, uh, likevel ganske lite, det er vel noen treningsprodukter og, og den slags. Uh, hva tenker du om det? Er det noe man kan se for seg at leverandørene ser dette som en mulighet mm. på enkelte, veldig sånn sterke merkevarer? Jeg tror
1: for leverandørene så dreier dette seg om vad er den mest bærekraftige og effektive salg- og distribusjonsstrategien for å få solgt mest mulig av produktene sine billigst mulig. Sånn som infrastrukturen og distribusjonen av butikker og kallet partnerskap er i handelen i dag, så tror jeg at dette er et supplement og eventuelt et støtte til eksisterende distribusjonsstrategi og ikke en trussel.
0: Hm. Jeg skjønner også. Men eh øh, vi snackar lite om at utvidga lite grann på tallarna på storleken inledningsvis här men eh øh, du ser på tallarna og när du ser på utvecklingen hur stort vill egentligen marknaden være i sig jag vet inte 2020 eller någon år fram i tiden försett lite perspektiv mot det, mot ett totalt dagligt värde som i fjol var på ja 171 miljarder kronor.
1: Nei, altså hvis man skjeler til både de store ledende landene innenfor dagligvarer i Europa eller USA, så det er det klart at uh, tallene kommer til å bli store. Uh, men på grund av infrastrukturen uh, i, uh, i Norge, så er jeg litt usikker på hvor stor andelen blir. Uh, jeg tror nok at de som har hevdet at det kommer til å ligge i størrelse av en 10-15 av totalmarkedet, er sikker bort for det kan bli en realitet.
0: Men som du sier, infrastrukturen i Norge er litt annerledes enn mange andre steder, mange andre flate land i Europa. Er de som sitter på de store maktstrukturerne i Norge litt heldige, litt skjermet? Ja, det kan du for så vidt godt si. Uh, ja. og, og holdt på å si, hvor, hvor lenge er det vi kan se ja, store aktører som, vi vet jo at Amazon og disse hvor eh, Ocado og sånne aktører eh, etablerer sig i ulike store land, også til og med i vårt naboland Sverige. Eh, er det noe vi også kan komme til se i Norge, eller er vi en sånn skjerm for det? Altså, det
1: er jo en uh, trussel som ligger der uh, løpende. Uh, jeg velger å mene at uh, infrastrukturen og den etablerte kalde Eh, maktstrukturen i, i spesielt dagligvarende tider, så at de kommer ikke til å bli en, en, en reell trussel, eh, hvis ikke de inngår i en allianse med en av de andre etablerte strukturerne, altså bygge på det eksisterende. Ja, ja.
0: men uh, okay, på de eksisterende, så, så hvor lenge tror du er, for frem til nå så har vel ja, både Coop og Rema, de har vel ikke vært så særlig interessert i, i dette helt sånn innledningsvis-meny uh, og, og enkelte i Norgesgruppen. Kjeden der er jo på nett allerede, men, men hvor lenge venter de med å vente dette markedet?
1: Det er klart at uh, noen har jo valgt å ta en, uh, en kallet pionerrolle, uh, mens flertallet velger jo en sånn tilbakelent uh, strategiholdning «vent og se» til markedet stort nok, strukturen er etablert, og at man kan kalle det regnende hjem, at dette business-wise er fornuftig. De kommer til å komme, men, men det er godt at så vidt, ikke flere har hengt sig på denne, denne spiralen tidligere, for hadde jo dette blitt blodrødt for ganske mange.
0: Hva, hva tenker du, Kjetil, mener, er, er du glad for at, at folk avventer at de lar jobb i fred?
2: Ja og nei, bare for å det først, da, altså, jeg tror at det er, eller det er ganske åpenbart at det er de tre største store dagligavgatørene. Først og fremst er det nok, nok er best tjent med status quo. Det er også myte at det er så lav lønnsomhet. Hvis ser på egenkapitalavkastningen til for eksempel Norgesgruppen, så er det en ganske høy, 14-15 prosent. For de som kan lese årsapport, så finner du ganske fort ut at det stemmer ikke at de ikke tjener gode penger. Øhm. I uh, utgangspunktet så ønsker vi alltid velkommen konkurranse uh, Som jeg sa for noen år siden Det beste som har skjedd godt levert Som jeg var en del av den gangen Var at Adams matkasse, uh, Adams matkasse kom in Med Linas matkasse i ryggen Og ga oss knallhard konkurranse Det løftet oss mange, mange hakk Veldig, veldig raskt Det tvang oss til å tenke nytt og disruptivt typen helt uh, annen måte Og mye raskere enn tidligere. Det samme kan du fortsatt si om kolonial og marked eh när marker bort Erik nok. så i utgångspunkten så önskar jag ehm etablerade aktörer välkomna. Jag är osäker på om det kommer att gå kom så fort som det du säger. Uh, og hvis man ser historisk på hvilke aktører som har lykkes innen netthandel generelt, altså ikke bare dagligvarmen men generelt, så er det veldig få eksempler på at det, etabler, at det er de etablerte aktørene som har lykkes. Hvis du ser på musikkbransjen, hotellbransjen, klesbransjen, Zalando for eksempel, det, det var ikke henne som er som fikk dette, det var Zalando. Så jeg sier bare blinget, Donne. Uh, jeg er ikke redd for konkurranse, og vi er, vi er i veldig god form, og har satt opp en, en bra forretningsmodell som vi tror på som vi tjener menge på så vi, jeg tror at kommer det flere aktører på banen så vil det gjøre bassenget større og det er i utgangspunktet bør vi bør være med så jeg er ikke redd for det mm.
0: Men når vi er i samme spor, jeg mener nettaktørene som, ja, vi kjenner jo Kolonial, som er en av de største i Norge i dag, men også dere, Morgenlevering og, og Brandhub, der har jo bygd egne løsninger for netthandel, altså mener, tekniske løsninger for forbrukeren. Dere starter jo som internettselskaper, men kan de gamle dagligvarekjedene klare, de gamle, klare å bygge opp en intern kompetanse på dette?
2: Det kan de helt sikkert, det er veldig, veldig dyktige mennesker. men det, det må nesten de svare på, ikke jeg, men... Hva tror eh, du? Hva tror
0: du? Er, det, er det vanskelig? Jeg vet når du har gjort denne jobben.
2: Ja, jeg kan ha skrivet på at det er vanskelig, og det tar mye tid, du skal feile mye, det er vel fjerde IT-plattform vi er på oppå nå, men det klarer de helt sikkert, men det kommer til å koste fryktelig mye penger, og det kommer til gå på bekostning av blant annet en del köpmän som de har så det er, det är ju en sån no brainer att de ska att rema för exempel ska rulla ut netthandeln för då måste de för då där det en del problemspringer med att gå med köpmänne sina som det börjar att trucka med till så det är det är ju upplagt det kommer
0: nej jag menar så du har god god insikt på og säljsplattformar på nett vad bara tänker du är det är det utroligt utmanande eller är det nog ni de, de kan klare?
3: Eh tror jag är väl en med säga till det är ju väldigt tungt och göra en sån resa. hvis ska du hör någon annan du ska få på som kärnverksamhet som CD. Eh och så tror jag så at det är väldigt sunt så att det kommer fra oväntat håll eh konkurranse som er dyktig på sine ting. Det tror er veldig bra for forbrukeren. Kunden vinner og da blir vi tjent med at alle må strekke seg litt lenger. Og det vil jo på, på sikt så vil jo alle vokse på det.
0: Eh vi blir litt tilbake en kjapt til, til hva slags type kunder dere har. Fordi at vet du, i fall dere i Brandhub, dere har jo litt ulike matkasser, fokusert på ulike aldersgrupper. Proviant er vel en av de nyeste, hvor det er det yngre der etter mot, det? Eh, studenter, kan du säga si något om hur de olika kundgrupperna som kanske representerar olika åldrar mottar liksom detta tillbudet?
2: Ja, det är nog några eller några skillnader är det, men väldigt enkelt förklarat så altså, har du Adams matkasse som i på något sätt är lite mer för de mat matintresserade, som altså mer inspiration Og det er ju familjesegmentet, alltså 5 eller 30 50 år upp till 55, kanske nog äldre. Så har du godt levert, så er det litt mer hverdagsmat, da, litt mer folkelig, mer medelsvenson, som du kanske vi kalle i Sverige. Og så har du da proviant som går på lavpris, og den, den vokser jo fryktelig fort nå, og det er morsomt. Det er alltid lett et sånt, uh, lavpriskonsept, og vi klarte etter slutt å koden. Der er uh, kundegruppen no yngre, blant annet studenter har vi gått mot, og fått veldig god respons, men så er det par som kanskje har litt, lave, litt strangere økonomi en mer etablerte barnefamilier, men det er veldig kort, veldig enkelt ja. forklart hvordan de ulike som jentene ser ut.
0: Forstår. Nei, for jeg har lyst til å spørre Reidar om dette også, fordi at det er en klar forskjell på en butikk hvor hvem som helst går inn og handler, det de har lyst på, er å lage produkter som er veldig designet, rettet inn mot en, en veldig etalert type kunde, hvor smart er dette, holdt jeg på å si i vi med
1: det? Si at det er en helt naturlig utvikling. Altså når du har fått etablert, investert, altså investert etablert infrastrukturen, du har fått kundeporteføljenrelasjonene, det å da differensiere ulike konsepte til ulike målgruppe, det er jo helt etter læreboka. Og det er også bra, for de styrker jo deres respektives konkurransekraft i forhold til kalde, de store gigantene.
0: Hm. Jeg har lyst til å høre med dere, hvem er det som bestiller på døra egentlig? när man när man dan bruk det er
3: ett jättespännande område. Vi ser ju stora regionala skillnader på detta. i huvudsak er det ju småbarnsfamiljer som har i en berömt tidskrämma och vill förenkla vardagen. Men vi ser jo også, som jeg nevnte, så er jo bergensere en ekstremt gavmille og elsker å gi bort frokost, men da typ mer kruasanger og pannesjokolade og, og litt mer sånn luksusfrokost, kosefrokosten, ikke hverdagsfrokosten med ferdig oppskåret brød. Um, så vi ser jo at det er helt andre mønstre i Bergen enn det på Østlandet, hvor de har mye mer sånn fast et brød et par ganger i uka, gjerne ferdig oppskåret til matpakka, ferdig Men um, Mens vi ser at uh, for eksempel i Trøndelag, så er det mer søtbakst. Trännderna har en helt en helt en hjärta för för sötbakstandet de har på Östlandet. Eh, så är väldigt fascinerande. har vi også lite olika. vi har lite olika utvalg i de olika regionerna för vi samarbetar med forskjellige bagerier og snakker med ulike aktører lokalt, og dermed så får vi lite ulikt utvalg, men, men det er fascinerende å se hvor store demografiske forskjeller det er.
0: Og det er ikke helt Norge enda, det er i største delen, men ikke noen Norge og Sørland, er det sånn?
3: Ja, vi har ikke Sørland in nu, nei. Vi har Haugalandet, <laughs> vi har Stavanger, Bergen, Trondheim og Østlandet, men, men da med stort spryk, og vi dekker jo potensielt 60% av norske husstander men den distribusjonen. Du, det, det blir en, en lang diskusjon mellom oss og distribusjonen til både av medier, skyppsted og Polaris. Så det blir en veldig fascinerende diskusjon, men, men det ligger et kjempepotensial der. Og hvertfall hvis man da jobber tett med lokale bakere, at man slipper å kjøre det färsker bakvärke fra eh Oslo og helt opp til Lom, eh, då börjar man att diskutera väldigt intressanta logistikscenarier. Ehm, nej så det är väldigt det är se på hvordan de ulike demografierna uppförar sig olika. Ehm, men också liksom på mikronivå da. vi ser ju att vi har den voldsom växt nu i eh lägenheter i på Altså, vi, har, vi kan ett på vem som är bor i lägenhet i andre eller tredje våning eller uppover. Eh och det är tydligt att det har gått liksom sånn upp enkelte att eh, så länge vi distribuerar sammen med avisbuden på östlandne så kan ni faktiskt få bröd på dörren i oppgangen. Det er bare å åpne døra i morgenkåpet og hente inn ferske kruasanger og nypresset jus dag om du vil. Det er jo helt fantastisk. Så vi har opplevd en voldsom økning i såna rutiner utan vardagsrutiner men också kosofrukost i lägenheter i andra etage upp över på
0: Östlandet. Där där mår det där det så pass det heter alltså i etage och uppgångar Ja det var väl
3: mest för vi var lite nyfikna vad sker egentligen ja. så vi var lite nyfikna så vi mot tog in og se på aggregerade rapporter och ja. det er någon skillnad.
0: Ja. Du jag märker jag kunde om detta här i, i mange timmar men ett ställe som har sett ett streck. Eh, tusen takk, Eida Müller, eh, Sara Kjellstrup, Kjetil Graver. Dere er også alle litt, litt smartere på det dere, dere driver med. Eh, Og så er jeg helt sikker på at vi kommer til å høre mer fra dere igjen. Også takk til produsent Magne Antonsen, som nok en gang sørget for at eh, E24-podden også denne uken lander der du hører på podcast med utsøkt lydkvalitet. Har du tips eller innspill, så kan du ta kontakt på Twitter-kontoen E24-podden eller tips at E24.no. Takk for at du hørte på, og så håper vi at du er med oss også neste gang.